Tuhan dengan tetap bangkit berdiri mari kita menyimak uh, pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-43 sampai ke-54. Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anak yang sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus padanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Maka kata Yesus padanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus padanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka kemarin. Kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya anakmu hidup. Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Silahkan duduk jemaat sekalian yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman kehidupan ini. Serta mentaatinya di dalam hidupnya dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pagi hari ini. Menurut saudara judul khotbah saya adalah How Not To Miss Out On God's Blessing. Bagaimana? Kita tidak sampai kelewatan atau ketinggalan akan berkat Tuhan. Siapa sih yang nggak mau sebetulnya kalau ditanya. Tapi saudara sebetulnya saya me, me, mengadopsi judul ini dari saat sebuah komen, komentari uh, Injil Yohanes. Karya Don Carson yang mengatakan bahwa salah satu alasan utama mengapa cerita ini ada di Alkitab. Adalah untuk mengajarkan pembaca atau pada saat itu kebanyakan pembaca orang Yahudi. Supaya mereka jangan sampai... Miss out on the blessing. Supaya jangan sampai mereka kehilangan atau kelewatan berkat yang seharusnya menjadi milik mereka. Nah pertanyaannya tentu saja adalah berkat apa yang dimaksud? Ya. Apakah berkat umur panjang? Apakah berkat enteng jodoh? Apakah berkat kesuksesan atau kesembuhan seperti yang kita lihat hari ini? Nah, saudara saya pikir satu cara untuk memahami apa yang dimaksud dengan berkat di sini adalah dengan, dengan melihat Tentu saja konteksnya. Kalau saudara lihat um, di akhir cerita ini Yohanes menulis bahwa ini adalah tanda kedua. Ya, di ayat 54 di situ saudara bisa membaca dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Apa yang dimaksud dengan tanda kedua? Kalau tanda kedua berarti ada tanda pertama. Nah, saudara mungkin ingat bahwa tanda yang pertama. Itu adalah Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana, di Galilea, di kota, di tempat yang sama dan tidak lama dari peristiwa ini. Jadi mungkin untuk kebanyakan orang yang ada di situ, peristiwa itu masih fresh di ingatan mereka. Masih menjadi bahan bicaraan orang. Dengan kata lain, nubuat yang kedua ini 
bertujuan membantu kita untuk mengerti berkat macam apa sih sebetulnya yang Yesus mau berikan bukan saja untuk pembacanya saat itu, tapi juga untuk saudara dan saya hari ini. Nah, saudara, salah satu cara untuk melihatnya adalah sebetulnya dengan membandingkan kedua mujizat ini. Saya berasumsi saudara familiar dengan uh, mujizat mengubah air menjadi anggur. Saudara bisa lihat di Yohanes pasal 2, tapi saya, saya punya chartnya di sini yang membandingkan. Mujizat mengubah air menjadi anggur dan menyembuhkan uh, anak pegawai istana sama-sama terjadi di hari yang ketiga. Bahkan di pasal 2 ayat 1 sengaja diberikan pada hari yang ketiga ada pernikahan di kana. Pasal 2 ayat 1. Tadi kita lihat setelah dua hari itu ia ke Galilea. Berarti waktu dia tiba ke kana itu hari yang ketiga. Sama-sama di, di e, mujizat mengubah air menjadi anggur. Yesus menegur terlebih dahulu dalam hal ini ibunya. Ya, ibu ya di situ katakan mau apakah engkau daripadaku saatku belum tiba pasal 2 ayat 4. Di sini juga Yesus menegur terlebih dahulu si si pegawai istana jika kalau jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat ayat, pasal 4 ayat 48 kamu tidak percaya. Di mujizat air menjadi anggur yang menjadikan mujizat adalah kuasa dari perkataan Yesus. Yesus mengatakan isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan setelah diisi penuh Sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta yang saudara tahu pada saat itu airnya sudah menjadi anggur bukan sekadar anggur anggur yang enak banget the best of the wines gitu ya demikian juga dengan ini di, 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 di mujizat yang ini Yesus juga mengatakan hanya dengan mengatakan pergilah anakmu hidup dan itu terjadi dan sama-sama di mujizat ini pun Yesus tidak harus ada di tempat Yesus tidak ada di tempat di mana mujizat itu terjadi hanya pegawainya demikian juga Yesus tidak ada di Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya. Juga di mujizat, di mujizat air menjadi anggur ada kesaksian para hamba setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan dia tidak tahu dari mana datangnya tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Sama juga dengan di sini ketika si pejawab pegawai istana itu masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya Kedua mujizat menghasilkan iman. Di mujizat air menjadi anggur, di, di akhir disitu dikatakan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di mujizat menyembuhkan anak pegawai istana dan ia, si pegawai istana pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Kontrasnya tentu saja, di mujizat air menjadi anggur ada sukacita, pesta, party, kebahagiaan, ngumpul, ya, kebersamaan. Kenapa? Karena hari pernikahan. Simbol dari kehidupan, betul gak? Bahkan sampai hari ini. Tapi kontrasnya di mujizat yang kita hari ini adalah ketakutan. Rasa cemas. Was-was. Rasa putus asa. Kenapa? Karena menghadapi kematian. Jadi kalau yang satu itu pesta pernikahan, yang ini adalah rumah duka. Atau siap-siap menjadi rumah duka. Bahkan mungkin si pegawai ini dan keluarganya sudah nyapi nanti kita kalau kebaktian penguburan mau ngapain gitu. Dan seterusnya. Tapi saudara... Merangkum sukacita dan ketakutan hidup dan mati, penulis James Boyce mengatakan ini. Hidup itu penuh dengan sukacita dan putus asa. Dan Yesus adalah jawaban bagi semua kebutuhan manusia dalam setiap keadaan. Apapun itu. Nah saya mau ngajak kita menyimak kembali ceritanya bersama-sama supaya kita bisa mendalami makna dari berkat dan anugerah yang Tuhan Yesus bawa hari ini. 
Soalnya backdrop dari cerita ini seperti sudah kita lihat beberapa minggu sebelumnya adalah kebangunan rohani yang terjadi di Samaria. Saudara mungkin familiar kalau kita lihat di pasal 4 ayat 40 sampai 42 kita kita melihat bukan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus mereka meminta padanya supaya tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di sana dua hari lamanya. Jadi dua hari terus setelah itu dia baru ke Kana ya. Dua hari lamanya ya. Lalu Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Because of his word. Lalu ditekankan sekali lagi di ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, si perempuan Samaria yang bawa mereka kepada Yesus. ya kan, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. We know that this is indeed the savior of the world. Ada begitu banyak orang yang datang percaya Yesus. Dengan kata lain, Yohanes mau mulai mengatakan bahwa Yesus bukan saja Mesias atau Kristus juru selamatnya orang Yahudi, juga bukan juru sekedar juru selamatnya orang Samaria, tapi juru selamat segala jenis manusia. Seperti yang tadi Boys katakan, ia adalah jawaban bagi kebutuhan manusia dalam setiap keadaan. Kita lihat sekarang ceritanya. 43. Dan setelah dua hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Nah, oh sorry lanjut. 45. Dan setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Nah mungkin sepintas bagi saudara ayat ini aneh. Saya udah baca ini sama beberapa orang dan setiap kali sampai ayat ini mereka nanya. Ini there's something weird about this verse. Ada something yang ganjil. Yesus bilang seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ayat 46, begitu dia tiba orang-orang Galilea menyambut dia. Harusnya kok nggak dihormati nggak disambut toh. Ya. Dan saudara mungkin pernah lihat dan memang ada beberapa peristiwa dimana Yesus actually nggak disambut. Bahkan diusir, tapi ini beda. Ya di Galilea ini dia disambut. Ya, dan kalau kita lihat petanya ini mungkin membantu saudara untuk melihat apa yang terjadi selama ini. Jadi kita lihat e, peristiwanya di pasal 2 itu Yesus ke Kana di Galilea itu di atas. Saudara kalau jeli bisa lihat ada kota Kana situ agak di tengah-tengah ya. Terus e, Yesus ke Yerusalem ada pesta e, pesta besar di situ. E, pasal 2 itu tempat di mana Yesus membongkar apa mengusir para pedagang ketemu Nikodemus kemungkinan lalu dia kembali ke Galilea tetapi Bukannya alih-alih berputar dia lewat tengah-tengah Samaria di Sikar itu tempat Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Lalu dua hari di sana kebangunan rohani, lalu kembali ke Galilea, ke kampung halamannya di situ dibilang. Ya, tapi perhatikan waktu dia kembali di situ dikatakan disambut. Tapi kemungkinan besar yang dimaksud hal ini dia disambut bukan karena dia juru selamat, dan bukan karena orang Galilea itu menyambut dia seperti orang-orang Samaria. Alasannya dijelaskan di situ. Perhatikan orang-orang Galilea pun menyambut dia, kenapa? Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Jadi mereka rupanya menyambut Yesus, Bukan karena iman, bukan karena mereka mau percaya, apalagi bertobat. Mereka menyambut Yesus karena Yesus sensasional. Karena Yesus bikin heboh, karena Yesus menarik. Tapi bukan menarik untuk mereka gitu. 
So itu back, backgroundnya. Mereka tidak menerima, mereka menyambut Yesus karena mujizat yang dia lakukan, tetapi bukan karena siapa diri Yesus. Yuk kita lihat kelanjutannya. Um, ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di kota di mana ia, di tempat di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum, nah kalau saudara lihat petanya, Kapernaum, sorry, Kapernaum dan Kana itu sekitar 30, 28 sampai 30 km. Jadi saudara bisa lihat Kana di situ, ya lalu Kapernaum itu di pinggir uh, danau atau laut Galilea. Oke, okay, sekitar 30 km. Kalau jalan kaki biasa mungkin sekitar 8 jam, tapi dalam peristiwa ini mungkin lebih lebih singkat karena sebentar yang kita akan lihat. Kapernaum ada seorang uh, di situ dibilang Pegawai istana anaknya sedang sakit. Nah pegawai istana di sini adalah seorang pejabat. Kemungkinan pejabat dari e, Kaisar atau Raja Herodes saat itu. Raja yang sebetulnya tidak diakui oleh bangsa Israel tapi ditempatkan di situ karena pemerintah Romawi. Dia penjajah, dia punya, dia punya, dia punya hak untuk menempatkan siapa yang jadi raja atas mereka. Dalam hal ini tempatkan Herodes, saudara mungkin sebagian dari saudara mungkin tahu kisah raja ini, tapi fokus kita lebih kepada si pejabatnya. Nah, namanya pejabat zaman dulu sama zaman sekarang sama. Dia orang yang pasti kaya, berkuasa, punya banyak aset. Kenyataan bahwa nanti ada hamba-hambanya yang menjemput dia sendiri itu sudah menunjukkan bahwa dia seorang yang punya status dan milik yang luar biasa, sangat kaya. Tetapi punya satu problem. Anaknya sakit. Dan bukan sembarang sakit sudah, ini jenis penyakit yang pada saat itu belum ada penyembuhnya dan seperti dikatakan kemungkinan besar dia sudah menghabiskan uang, fasilitas, kesempatan, segala macam cara dicoba, udah habis putar akal, apapun yang bisa dilakukan sudah dilakukan, tetapi anaknya itu tidak kunjung baik. Itu itu yang dimaksud dengan kalimat ini. Ya, um, Anaknya sedang sakit. Jadi dia datang all the way ke dari Kapernaum 30 km, 25 km ke Kanak. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Lalu meminta, atau lebih tepatnya lalu memohon-mohon dengan amat sangat. Jadi bukan sekedar meminta sekali minta. Ini memohon-mohon, mungkin kalau ada adegannya misalnya dibikin film gitu ya. Dia mungkin tarik-tarik jubahnya Yesus, dia terus-menerus istilahnya merengek gitu ya. Mungkin udah pasti sambil mencucurkan air mata dan lain seterusnya. Dia betul-betul meminta Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Dan seperti orang Galilea lainnya, dia awalnya memberikan Yesus a Galilean welcome, sambutan Galilea. Dia pikir Yesus itu cuma eksis untuk sensational, memberikan mujizat. Nah, ini kebetulan mujizatnya untuk aku. Ya, come, datang. Bahkan dia bahkan nggak mengerti tentang Yesus bagi dia, Yesus itu harus datang Jalan berapa itu 30 km ya barengan sama dia mungkin lebih cepat kalau naik kuda kemungkinan besar dia naik kuda ya asumsikan dia travel sekitar 4 sampai 5 jam karena sangat buru-buru apapun itu dia mau bawa Yesus dan mungkin dia berangkapan tiba di situ entah pegang anaknya ngucapin ucapan tertentu dan anaknya sembuh jadi imannya itu sangat lemah dan sangat kacau gitu ya itu sebabnya Yesus menjawab bukan di ayat ke 48 maka kata Yesus kepadanya jika Kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Surat teguran dari Yesus ini sepintas kedengarannya kasar gitu ya. I Amin, mean, kalau sudah datang minta tolong sama orang, sama pendeta lah gitu ya. Pas ada kebutuhan, saya sedang bergumul gitu ya, apalah gitu ya, ada masalah keluarga. Bayangkan kalau pendeta saudara jawabnya seperti Yesus. 
dasar kamu datang cuman kalau ada kebutuhan gitu ya. Kita rasa seperti itu. Tapi saudara perlu perhatikan setidaknya beberapa hal. Yang pertama, waktu Yesus mengatakan jika kamu, dia tidak sedang berbicara pada si pegawai istana saja, kamu di situ jamak. Dia ber, dengan kata lain mengatakan jika kalian. Dengan kata lain dia berbicara tentang seluruh orang Galilea yang memberikan dia sambutan Galilea. Jika kamu hanya uh, percaya kalau melihat tanda dan mujizat, itu bukan percaya namanya. Atau dengan kata lain Yesus seperti mengatakan gini, kedengaran sangat keras dan kasar gitu ya. Kalau ada cara lain untuk menyembuhkan anakmu, kamu nggak bakal datang padaku. Kalau ada cara lain untuk keluar dari masalah ekonomi, keluarga, apapun penyakitmu, kamu nggak bakal datang padaku. Betul nggak? Betulkah itu yang terjadi pada kita hari ini? Kita hanya datang melayani, mulai baca firman Tuhan, mulai berlutut, cusukan air mata seperti si bapak ini. Hanya mau lihat tanda dan mujizat. Tapi kadang-kadang saudara situasi seperti itulah yang Tuhan pakai istilahnya untuk apa ya? Untuk menarik kita kembali kepadanya. Dan saya pikir itu yang terjadi dengan si pegawai istana ini. Perhatikan ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan, mungkin lebih tepatnya Tuhan atau Sir, datanglah sebelum anakku mati. Saudara kalau terjemahan bebasnya kata anak di situ bisa diterjemahkan ini. Tuhan, ini anakku Tuhan. Sir, it's my little boy. Dia udah nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Dia nggak dan dan secara nggak langsung dia sebetulnya mengakui betul aku ini datang cuman karena aku percaya kau benar melakukan sesuatu. But it's my little boy. Gimana pun problemnya masih di situ. Ya. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung dia bilang emang lu pikir gua siapa? Don't you know who I am? Kamu nggak lihat berapa pegawai yang ada bawahku? Berapa lama aku melayani Herodes? Berapa banyak prestasiku yang ada di terpampang di mana-mana? Siapa kamu? Cuma Nabi nggak Rabi nggak jelas namanya berani-berani marahin aku kayak gini. No, dia bilang Sir, it's my little boy. Kalau pakai bahasanya Star Wars, you are my only hope. Ben Kenobi gitu ya. Kamu satu satu pengharapan aku nggak ada yang lain. Oke, okay? come down before my child dies. Dia tidak urung. Dan walaupun imannya lemah dan kacau, tapi dia tetap mengarah pada Yesus. Itu jawaban Yesus bukan? Betul ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Sebenarnya satu otoritas yang luar biasa bukan? Respon Yesus padanya, di satu pihak Yesus menolak, tapi juga menerima. Yesus menolak ajakan dia untuk datang all the way 30 km. Tapi Yesus memberikan apa yang dibutuhkan, yang dia betul-betul cari. Pergilah anakmu hidup. Sudah di Alkitab, selain Yesus, hanya ada satu karakter yang kalau dia ngomong itu jadi. Sudah tinggal buka kejadian satu, kejadian dua, dan bagian lain Alkitab. Allah berfirman maka terang itu jadi. Allah berfirman maka jadi, maka jadi. Enggak ada yang komplain, enggak ada yang argue, bahkan roh, roh baik, roh jahat pun enggak ada yang debat sama Tuhan karena dia punya final authority. Itu yang terjadi Yesus. Waktu dia mengatakan hidup, hidup. Dan kita udah tahu ceritanya, ini bukan spoiler gitu ya. Kita tahu gitu, waktu dia mengatakan anaknya hidup, jam yang sama anaknya hidup. Dia nggak bilang pulang, nanti lihat, lihat I have a surprise for you. Enggak. 
Dia bilang, pulang nanti sambil jalan kamu terus cucurkan air mata, berdoa gitu ya. Akui semua dosamu gitu ya. Lihat keburukan imanmu. Nanti if it's good enough, kamu akan datang dalam hidup. Enggak. Go, your son will live. Dan itu terjadi dengan si pegawai istana itu bukan? Pergilah anakmu hidup, kalau berikutnya apa? Are you sure? Sebenarnya kalau saya jadi pegawai istana itu saya bilang, Ya, uh, tapi mungkin lebih baik kok Tuhan ikut gitu ya. Halfway juga nggak apa-apa. Atau ada bukti lain kan, misalnya Tuhan bikin tanda di surga gitu, ada huruf T atau apa gitu ya. Bikin air lagi jadi anggur, oh ya aku sekarang yakin. Enggak. The man believe the word that Jesus spoke. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus padanya, kalimat yang berikutnya dua kata, lalu pergi. Enggak delay, Nggak tunggu, nggak tarik-tarik Yesus. Nggak bilang, Yesus gimana kalau kita renegotiate, tetap datang ya. Nggak usah masuk rumah, depan rumah juga nggak apa-apa. Lalu pergi. You don't have to come. Aku percayakan perkataanmu. Dia memiliki iman yang serupa dengan iman orang-orang Samaria. Bukan yang kita lihat tadi di atas. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka minta padanya supaya mereka tinggal. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena... Perkataannya. That's the point of the story. Kita tahu apa yang terjadi bukan? Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang padanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Yay, ya. Lalu ia bertanya pada mereka. Very interesting question. Dia nggak bertanya ibu lagi ngapain? Dia nggak bertanya kapan kalian jalan atau uh, anaknya lagi ngapain bahkan? Ya. Pertanyaannya sangat anak. Ia bertanya padanya pukul berapa anak itu mulai sembuh? Pukul berapa? Kenapa dia tanya pertanyaan itu? I think salah satunya saudara karena dia mau memastikan. Tapi bukan karena dia ragu, tapi dia mau mengkonfirmasi apa yang Yesus katakan pada dia. Dia sudah percaya, dia pergi. Tapi yang lebih menarik lagi, saudara perhatikan jawaban dari hamba-hambanya. Ia bertanya pada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh, jawab mereka kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Nah ini seperti tadi saya katakan ini bukan sekedar demam, ini demam penyakit yang serius gitu saudara ya. Jadi saudara jangan pikir demam biasa terus, eh tahu-tahu sembuh puji Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan. This is not that saudara. Ya, jadi saudara jangan pikir, oh ini kebetulan Yesus tuh somehow bisa pas gitu waktunya gitu ya. Pas demamnya turun, tadinya 42, begitu Yesus bilang jam 1 anakmu sembuh, turun jadi 37. Ini bukan itu. Ini seperti kita tahu anaknya hampir mati tadi dia bilang. Okay. Tapi yang menarik adalah, perhatikan jawab mereka. Jawab mereka kemarin siang. Saudara ini salah tulisan dari tadi saya sebutin jaraknya dari Kapernaum ke Kana. Berapa tadi saya bilang? Kira-kira 25-30 kilo. Kalau dia naik kereta kuda cepat kira-kira 40 jam, 4 jam perjalanan. Kalau saudara jadi pegawai istana itu. Jam 1 siang Yesus bilang pergi anakmu sembuh. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan cepat-cepat pulang betul gak? Peng, kalau misalnya selain percaya... Pulangnya pun akan cepet-cepet pengen tahu banget gitu. Bener gak sih? Tapi waktu dia ketemu hamba-hambanya dibilang jawabannya apa? Bukan tadi. Karena masih bisa same day itu jam 
Dia jalan 4 jam sampai rumah dinner. Ya. Tapi hamba yang bilang kemarin. Artinya waktu dikatakan lalu pergi, sebenarnya dia nggak langsung pulang ke Kapernaum. Kemungkinan besar dia cari losmen terdekat nginep di situ. Atau alternatif lain kalau dia tadi pergi buru-buru dia nyantai perginya. Udah gak perlu ras lagi karena dia tahu begitu dia pulang ke Kapernaum dia akan menemukan anaknya sembuh. Either way, ini sebutnya ekspresi iman yang luar biasa sekali. Entah dia menghabiskan waktu di kana atau tidak lagi terburu-buru. Kalau misalnya dia menghabiskan waktu di kana, anggap aja kita ambil itu. Dia instar, misalnya, misalnya dia pergi dengan ajudannya, semua udah lihat dia si bapak ini sangat was-was selama 1-2 tahun terakhir. Begitu mendengar kata Yesus, Bapak itu, oh ya, anakku akan hidup. Pak, jadi kita langsung pulang. It's okay, coba kamu bukain hotel buat aku. Enggak mau pulang, Pak. Enggak usah, kita mau ini nginep. Kapan kita jalan, Pak? Besok pagi aja, it's okay. Bapak enggak mau cepat-cepat, it's okay. Coba tolong keluarin pembukaan, saya mau back to work. Dia udah enggak mikirin lagi. Kenapa? Karena di benaknya selalu terngiang kata-kata Yesus. Your son will live. Your son will live. Itu yang dimaksud dengan cerita ini. Itu sebabnya begitu dia ketemu hamba-hambanya besok harinya dia langsung tanya jam berapa anakku sembuh kemarin jam 1. Saya mau menoktius mengatakan your son will live. Surah kehebatannya bukan di iman si bapak itu tapi te- te- kepada siapa ia beriman. Yaitu pada perkataan Yesus. Dia dia pulang dengan tidak membawa Yesus tetapi kau boleh katakan hanya dengan bawa kata-kata Yesus di dalam hatinya. Dan itu lebih dari cukup. Dan bukan itu saya, saudara. Di situ dikatakan bukan di oh, eh jarak ya, udah cukup jelas lah ya. Saya nggak perlu ulangin lagi, ya ayat 53. Maka teringatlah eh itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup dan ia pun percaya. Saudara perhatikan, bukan saja ia yang percaya, tetapi ia dan seluruh keluarganya. Udah pasti anaknya, istrinya. Kalau dia ada sepupu, kalau dia pejabat besar mungkin rumahnya cukup besar untuk menampung dua atau tiga keluarga sekaligus. Dan saudara saya, saya yakin dari segi waktu ini mungkin nggak terjadi overnight. Ini hanya rangkuman. Sama seperti kalau saudara melakukan laporan gitu ya. Kemungkinan ini terjadi over mungkin 15, 20, 30 years. Tapi selama, hidup, selama belasan puluhan tahun itu dia terus menerus mengajak anggota demi anggota keluarganya. Termasuk hamba-hambanya. Perhatikan ya hamba-hambanya hanya lihat anak ini sakit mau mati kita gitu, udah siap bikin kebaktian penguburan. Eh tau-tau anaknya begitu meleng lagi anaknya lagi goler-goler ketawa-ketawa gitu ya. Atau whatever udah balik normal. Anak, anaknya hanya bisa lihat apa yang, eh sorry hamba-hambanya hanya bisa melihat apa yang kelihatan. Si bapak inilah yang harus menjelaskan pada pada mereka. You know what happened? Ini bukan kebetulan. Ini bukan pas demamnya turun. Ini bukan pas tahu-tahu something happened. No. Aku bertemu dengan seseorang di kana. Dan dia berkata, pulanglah anakmu hidup. Do you want to know him? Do you want to believe in him? Itu yang dimaksud dengan uh, dia dan seluruh keluarganya menjadi percaya pada zaman itu saudara household itu bukan aja bicara anggota keluarga dekat tapi termasuk hamba-hamba pegawainya nah satu hal yang luar biasa sekali dia begitu antusias apa yang tadi dimulai dengan seorang anak di ujung kematian berakhir dengan seluruh rumah 
itu menerima hidup kekal. Surah ada seorang pendeta yang punya seorang burung bewo. Burung bewo itu selalu cuma bisa ngomong kalimat let's pray, mari berdoa. Let's pray, let's pray. Cuma bisa ngomong itu, let's pray. Frustrasi dia, coba ngajarin burung bewo ini mengatakan hal-hal lain tapi selalu gagal. Gak lama kemudian dia, bela- dia tahu ternyata salah satu diaken ya juga punya burung bewo. Nah burung bewo si diaken ini selalu ngomong Let's kiss, let's kiss. Ayo ciuman, ayo ciuman. Burungnya dia, ayo berdoa, ayo berdoa. Gitu. Akhirnya si pendeta ini punya ide. Ya, sudah jangan selalu percaya idenya pendeta gitu ya. Tapi ini pendeta punya ide gitu ya. Idenya dia undang si, si diakenya ke rumah, bawa, bawa burung beonya. Dan begitu bur, diakenya datang dengan burung beonya, dia pikir mari kita tempatkan mereka di, 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 apa, di cage yang sama. Dan lihat apa yang terjadi, pengen tahu gitu ya. Dan begitu burung beo dari si diaken itu ditaruh, dia langsung bicara bukan, ayo cuman, ayo cuman. Dan burung beo si pastor berkata, terima kasih Tuhan, engkau telah menjawab doaku. Nah saudara, Tuhan gak selalu jawab doa kita seperti burung beo ini atau seperti si pegawai istana yang anaknya sakit. Tapi tadi saya bilang bahwa bukan saja Yohanes menunjukkan ini mujizat pertama dan mujizat kedua. Kalau sudah tahu Yohanes, Rasul Yohanes, dia tuh paling suka angka ya di apa? Kitab Wahyu, di Injil Yohanes, contohnya ada tujuh perkataan I am, ada tiga hari, nanti ada empat. Nah tujuh yang dia termasuk dia favorit Yohanes itu menggambarkan keutuhan, kesempurnaan. Dan menarik di Injil Yohanes. Kita, akan, kita menemukan dia hanya mencatat tujuh mujizat. Ini yang kedua. Nanti kita akan lihat lagi mujizat-mujizat yang lainnya. Kalau sudah lihat di slide berikutnya, ini adalah tujuh mujizat dalam Injil Yohanes. Air menjadi anggur, yang hari ini menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh, pasal lima, pasal enam, memberi makan lima ribu orang, jalan di atas air, menyembuhkan orang buta, dan membangkitkan Lazarus. Tetapi perhatikan, Setiap mujizat itu, ketujuh-tujuhnya tidak bermaksud untuk berdiri sendiri, tetapi semacam bayang-bayang, semacam preview untuk mujizat yang jauh lebih besar dan ultimate yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sama seperti kalau saudara misalnya ke airport, terus misalnya mau terbang ke Jakarta, saudara cuma lihat sayanya di situ, oh penerbangan ke Cengkareng, gate sekian, lobby sekian, jam sekian. Terus sudah balik lagi ke rumah. Kamu habis ngapain? Oh aku ke airport. Lihat jam penerbangan. Ke Jakarta jam sekian. Ya itu. Orang yang hanya puas dengan tanda. Hanya puas dengan lihat tanda. Tapi supaya saudara bisa actually pergi ke Cengkareng atau ke Jakarta. Saudara harus menggenapi apa sih tujuan tanda itu diberi. Ya, Tujuan tanda itu diberikan gate sekian jam sekian adalah supaya saudara pergi ke gate sekian jam sekian dan naik pesawatnya. Demikian juga tanda ini. Tanda-tanda ini diberikan bukan untuk sekedar bilang, oh Yesus bisa bangkitan orang mati, bisa nyembuhin dengan cuma ngomong, bisa bikin orang buta melihat, tapi tujuannya adalah untuk supaya kita bisa melihat di ultimate miracle. Miracle yang paling penting, miracle yang justru punya benefit bagi saudara dan saya bahkan sampai hari ini. Kenapa? Karena saudara, mujizat-mujizat ini, yang pertama, paling penting, 
Saudara mengerti. Bertujuan bukan untuk mengajarkan. Ini penting ya. Saya garis bawahi huruf besar size phone 60 gitu ya. Bukan bertujuan untuk mengajarkan kalau saya datang pada Tuhan seperti si bapa ini atau seperti siapapun itu dan melas-melas minta-minta akhirnya Tuhan bakal kasih sama saya. Bukan. Tapi tujuan untuk mengajarkan Yesus itu siapa? Dia adalah anak Allah yang berkuasa yang akan mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Dan itulah kebutuhan kita yang terbesar. Yohanes sendiri mengatakan menjelang akhir uh, Injil Yohanes. Disitu dia bilang kan, perhatikan. Memang masih banyak tanda lain. Dia sendiri mengakui, aku hanya mencatat yang kamu lihat ini tujuh. Masih banyak tanda lain buat Yesus di depan mata murid-muridnya. Dan yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi kalau kalian mau argue sama saya, jangan sama saya, argue sama Yohanes. Yang nulis buku ini. Ya, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Artinya kenapa semua tujuh-tujuhnya ada? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dan menamanya. Sudah tahu apa cilakannya kalau kita hanya percaya tanda? Kita hanya percaya pada pada tanda. Bayangkan kalau si bapak ini begitu pulang anaknya sembuh. Memutuskan untuk tidak ikut Yesus. Yang penting anak gua sembuh. Wah anaknya sembuh bentar lagi jadi tua terus meninggal. What's the point? Ya. Tapi tanda yang paling ultimate adalah supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara seorang uh, guru seni yang terkenal namanya Howard Pyle. Dan suatu hari dia uh, membuat sebuah lukisan. diawasi oleh muridnya. Dan selama dia buat lukisan itu selama kira-kira dua jam dia hot palm memutuskan untuk tidak bicara banyak dia hanya melukis, 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 melukis dan muridnya tentu saja memperhatikan dengan rasa wah dan kagum yang luar biasa. Dan di akhir dua jam itu setelah lukisannya selesai Howard Palm bertanya pada muridnya, Well, did you learn anything? Kamu belajar sesuatu nggak? Wah, oh, yes, Mr. Paul. Ya, saya belajar banyak sekali dengan memperhatikan Bapak melukis. Sudah tahu apa jawaban Howard Paul? Dia bilang ini, no, you didn't learn anything at all. Kamu tidak belajar apapun sama sekali. Karena hal-hal yang paling penting tidak terjadi di kanvas, tetapi di sini. In my head. Nah, teman-teman di sini yang suka painting gambar tahu ya. Kadang-kadang kita gambar tapi kita tahu gitu. Apa yang ada di komputer kita, di kanvas kita tuh gak bisa disetarakan dengan apa yang ada di otak kita kadang-kadang. Ya. Dan dia mengatakan, Howard Palm mengatakan yang paling penting sebetulnya terjadi di sini. Dan bukan apa yang kamu lihat. Dan demikian juga dalam hidup kita. Kadang-kadang sangat mudah untuk kita melihat yang kelihatan. Oh anaknya sembuh, Tuhan pasti berkati. Saudara nggak tentu. Ini saya bicara bukan konteksnya si... Bapak ini ya, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Oh dapat kerjaan, nggak tentu. Saya bukan bilangnya kita bukan bilang kita nggak bersyukur, tapi kita harus melihat bahwa yang paling penting adalah apakah itu menunjuk membawa kita menjadi semakin percaya dan mengasihi Yesus. Soalnya jadi bagaimana? Kalau misalnya berkat terbesar adalah menerima hidup kekal dan mengalami dan mengenal Yesus selama-lamanya, bagaimana sih caranya supaya kita tidak kelewatan, supaya kita tidak ketinggalan? Saudara yang pasti saudara jangan berikan Yesus sambutan Galilea. Don't give Jesus a Galilean welcome. Mungkin kalau saya bilang berikan dia a Samaritan welcome. 
Berikan dia sambutan Samaria. Maksudnya adalah yang menjadi fokusnya bukan sekedar miracle, kebaikan, kemurahan diberikan maupun sekali lagi saudara-saudara perlu syukuri dan kalau itu pernah terjadi dalam hidup saudara kita puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi jangan berhenti di situ. Karena berkat terbesar yang Tuhan memberikan pada kita adalah dirinya sendiri. Pribadinya sendiri. Mengenal dan menikmati dia bukan saja di hidup ini tetapi untuk seterusnya. Itu sebabnya tanda-tanda yang Yesus berikan ditujukan untuk membawa orang menjadi percaya pada dia. Saudara seperti kata seorang penulis, di dalam Kristus saudara bisa mempunyai hidup hidup jasmani dan hidup rohani. Tetapi di, dalam, di luar Kristus setiap orang mati secara rohani. Dan yang penting bagi kita semua saudara hari ini. Kita bukan saja perlu percaya akan apa Yesus katakan. Kita perlu menindakinya. Kalau saudara lihat lagi bagaimana Yohanes menulis peristiwa ini. Sangat indah saudara. Saya teruslah waktu nemuin lumayan terharu. Perhatikan waktu pertama kali sepegawai istana ini diperkenalkan. Dikatakan di abad 46 di, di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Raja kecil, punya jabatan, status, posisi dan seterusnya. Oke, okay. di 49 masih disebut sebagai pegawai istana. Pegawai istana itu berkata padanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Di ayat 50 setelah Yesus mengatakan pergilah anakmu hidup. Dia tidak lagi disebut pegawai istana. Dia disebut sebagai orang yang percaya akan perkataan Yesus. Karena apapun jabatan kita saudara, punya nggak punya, kaya miskin, apapun larang kita. Yang matter di mata Yesus. Adalah whether you believe in his word. Dan setelah itu, kalau saudara perhatikan di ayat 53, untuk pertama kali dicerita ini, dia disebut ayah. 53, maka teringatlah ayah itu. Sebelumnya dia seorang pegawai, punya posisi. Sampai Yesus menelanjangi dia istilahnya. Baru dia sadar, yang aku butuhkan seperti engkau. Perkataanmu. Jadi jangan saja kita percaya, tapi kita juga tindaki. Saya akan tutup dengan statement ini. Sudah kita menerima berkat terbesar Tuhan. Bukan waktu hidup lancar. Bukan waktu orang atau situasi yang kita doakan itu berubah. Walaupun itu terjadi kita puji Tuhan. Tapi berkat terbesar Tuhan adalah terjadi waktu kita menerima perkataan Yesus. Tapi juga kita menerima penghakiman terbesar Tuhan. Seperti orang-orang Galilea itu. Waktu kita menolak Yesus dan perkataannya. Mari kita berdoa.